0: Mana pēdījuma mērķis ir pēdījuma ir aplūdājums. Mana literatūras ir aiz pēdējus uz jautājumu. Satur rādītājs ir. ir. Es es kādi Es tikko izprinēju darbu, kā to vajag darīju. tā ir sadrunāju trīs kopas. Cik par ko? Aut četras. Kapēc? Bet kad es aizstāvēju viņu. Ei, man... tu es gatavs to iesniegt savu jautājumu. Tu būs tas pētniecības metods, vai tu zināi, kas bontens fokusgruppā drēts ir atstāva temats? Prezentēsim. Prezentēsim. Mana uz šo jautājumu ir
1: ir tik daudz ko atklāt un noskaidrot. Es nevaru nepētīt. Sveicināti klausītāji, ar jums kopā esmu esi Nora Vanaga, šis ir podcast, jābrai dieraksts, nevaru nepētīt. Un pie manis šodien ciemos ir ieradušās divas bakalaura topošās absolventas, Nadīna Medne un Ketrisu Petkevičs. Sveikas! Čau! Sveiki! Uh, vispirms es gribētu īstnībā jūs apsveikt, uh, jo nesen nāca klajā informācija, ka jūs esat ievēlētas par jaunajām zinātniskās pētniecības centra asistentēm. Paldies! Paldies! Kādas sajūtas?
0: No liels gods, no vienas puses, bet arī liela atbildība, manuprāt. Jā, es
2: piekrītu Nadīnas sacītēm. Ir, ir atbildības nasta uz pleciem.
1: Jūs jau ilgi esat darbojoties tieši šajā zinātniskās pētniecības centrā?
2: Um, tieši zinātniskās pētniecības centrā tā oficiāli jau nē, jo mēs netikām ievēlētas, mēs nestrādājām tādā ziņākā štata darbinieki. Mm -hmm. Strīzāk bija tieši projektu ietveros
0: konkrētos. Kā tādas vieszinātniskās asistentes pārsturē mēs skaitījāmies? Bet man jā. liekas, ka pārsturē tas viss saistākās
2: pagājušajā gadā. Es domāju, ka jā, es arī neapminos, kurš konkrēts bija gads 20. vai 19. vai mm. 20. vai 2020. Bet ar kādu nāku jā, es atceros, mēs jau sākām ar viltu ziņu pētījumu, kas bija mm. mākslā balstīs pētniecība, kas ir mūsu pašu tāds tā kā izveidots. Pētījums. Un... Tas arī bija vairāk tādā akadēmijas ietvarā. Jā, tas bija uz projektu konkursiem balstīts. Mm -hmm. Tas bija sadarbībā ar Teātru trupu kvadrifrondes, kur ko mēs kopā strādājām pie šita projekta. viņi beigās veido izrādi par viltu ziņām Latvijā, par to socioloģisko kontekstu vispār. Ko, ko mēs darām ar šādām ziņām?
1: Jā. Un kā jums izdevās, kas tur vispār tika atklāts? Nu, būtībā,
2: tas bija divas gadus atpakaļ, tāpēc varbūt mūsu <gibli> atstāstījums nebūs pilnīgi precīzs, bet mēs šeit, sākumā mēs sākām ar tādu teorētisko ievadu par to, kas tad vispār tāds viltu ziņas ir, un kad vispār šāds termins ir radies, un kas arī interesantākais izrādās, ka tāds viltu ziņas nav nemaz jauns fenomens, tas ir, var datēt jau tik sens kā 16. gadsimtā, kad respektīvi viens zinātnieks, kas īstenībā dzīvība. Un tad tur tika veidots grafiskā. Grafija ir, Zīmējumi, kur dažādi šeit ir kā ķēmi un vēl kaut kas ir uz mēnesi, tad visā visa pilsēta un tālāk jau pārējie štati ticēja tam, ka tiešām uz mēnesi ir dzīvības, sikspārņu veidīgi cilvēki, kas tur lido un tad bija milzīga sensācija. Un tad, no, tas ir tāds pats sākotnējais tā kā ziņu
0: fenomenus. Jā, un tad mums bija gadījuma izpēti, kur mēs skatījāmies tikā mēdīs un kas ir tajā informatīvajā telpā bijis, piemēram, Es zinu, ka mans viens no gadījumiem bija alfas piemēra analīzes, kur tā bija publicēta informācija, kā alfa ir un tad, respektīvi, cilvēki bija uz to noreāģējuši, un tālāk tā kā, par to arī um, tur tika iesaistīta ar poli arī policija, un tā tālāk. Tas nebija tas Nikainziņ gadījums? Jā, jā, viens no... Tas pats labinās, jā. jā. Un tad arī mēs mēģinājām atrast šos te viltas ziņu veidotājus. Viena mums izdevās atrast, un mūsu kolēģi arī intervēja viņu. Un tad, ja, mēs runājām arī ar dažādiem ekspertiem tieši par viltu ziņām kā tādām, lai saprastu, ka, nu, Latvijas kontekstā kāds tiek skatīts un kāds tiek runāts un un kad kad mēs šo terminu vispār varam izmantot un apiecinātus ko konkrēti.
2: Jā, tas, ko visu tu ziņs iešnieb par tā salīdzinās šaurs termins, jo lielākā problēma ir kopējā kas noris tieši mediju vidē un mediju talpā, jo respektīvā mediju ir mūsdienās jaunā avīze, un tad ja mūsdienās avīzes lasa varbūt konkrēts cilvēku skaits vai drīzāk demogrāfiskais raksturs cilvēki, numarās, kas raksturis, bet demogrāfiskā kaut kāda kopa, kas Grupa, lasa jā. Jā, um, avīzes. Tad atkal mēdīs patērētēju visi un ir par to, kā tu proti lietot mēdīs un kāda tev mēdīpratība kopumā. Nevis tik daudz ir ar to, ka tu nopalnīsi 25 tūkstoši eirā dienā pieskaroties ar pelītšam linkam, kas loģiski arī ir viltu ziņas, bet nu, šī ir tā tāda mazāka sadaļa no viss dezinformācijas kā liela kopuma. Mm
1: -hmm. Tāpēc. Bet uh, ir kaut kādi jau kā apkarot vispār šīs te viltas ziņas?
0: Nu, man liekas labs piemērs ir ReBaltikas uzsāktā tāda kā informatīvā kampaņa, Jū. kur viņi veido šos te video un, un atmaskojīt kā šos te gadījumus. Un, man liekas, uh, Jā, jau jau arī
2: darbojas piedevām ja, bet tad ne negušu pilnīgi viltu ziņām, bet kaut kaut kādām
0: sensacionālām ziņām, sensitīviem rakstiem, kas tiek sagrozīti fakti, vai ja, kaut kas fantazēts vairāk nekā balstīts kādajos pierādījumos. Ja, tāmen
2: par memory water, un tad par tādākām viss iz, kādām izpausmēm, kur noteikt dažādu šī cilvēku apmāņīšanos, apmuļtījošanos un viņu kaut kāda veida naudas izkrāpšana vai vienkārši dezinformāciju, naidu kurināšana un tāds tātads labs laba platforma. Tieši analītiskai, pētnieciskai, žurnālistikai, kas cenšas uh, parādīt to, ka tad īstenībā tas viss, ko mēs lasām, klausāmies, ir jā, jādala ar divi. Un uh, vienmēr jāpārbauda, ko tu lasi, un cik tas ir leģitīmi,
0: kvalitatīvi, un uh, jā… Man šķiet, ka par to tiek vairāk runāts arī tā, vispār tā kā medijos kopumā, jo viņi jau nav vienīgā platforma, kas par to mm. tā aktīvi ar sabiedrību runā un sančis diskutēt. Un, un ir arī, man liekas, skeptikafei, kas arī ar, ar to ļoti aktīvi strādā un mēģina aktualizēt šo kritiskās domāšanas jautājumu un... Un es domāju, ka arī skolās tā par to tiek arī domāts vairāk. Jā, par mediju pratību kopumā, mm -hmm. protams,
2: augstskolās, kur tad, uh, Latvijas universitātē kā reize ir, protams, atsevišķi gan jau kursi par šo arī. Jā,
1: mm -hmm. nu, jā par to īstenībā tagad aizvien vairāk un vairāk sāk runāt dažādās informatīvajās telpās, bet kas jums pašām liekas, kas tie galvenai kad ka nu, pamanīt, ka tā ir viltu ziņa?
2: Es domāju, ka avots. Ja tas, ko tu lasi vienmēr pārbaudi, vai šī informācija pirmkārt ir mājaslapā vai saitā, kur tu zini, ka tur ir, tas ir pārbaudīts savots, ka ja ir, tu var redzēt, kas ir redakcija šim portālam, kāda šā redakcija, piemēram, ir slava, vai kas par šie cilvēki, kas veido šo portālu, vai tas, piemēram, ir tikai um, tas tā kā, Zeltanos ziņu portāls, vai tas tiešām ir arī ziņu portāls, kā LSM. Protams, arī ir jautājums, vai ja tu lasi rakstu, vai tu var redzēt, kurš ir autors šim rakstam, vai vispār ir kaut kāda autora uzskaitība, ja vienkārši ir kaut kas u, bez mazoj uzrakstīts, un tu ziņu tālāk, un, un tad, tā kā tikko uztaisīt domēnu lap, mājas lapā, un tu, tu pat nezini, viņi ir nezin, divas dienas svaiga, un, un tie uzdodas par ziņu veidotājiem. Jā.
0: Man liekas, vēl viens labs veids ir pārbaudīt to, ko šis diņu kā dažādos reizi nu, avotos, jā, nu, jā apskatīties vai, vai par to runā arī citur. Un kā tas tur tiek atspoguļots, jo, man liekas, un tā patiesība jau dažreiz ir tāda pa vidu. <laughs> mm.
1: Jā, man liekas, arī datumam ir nozīmē, ne, kad tas tiek jā. publicēts un atvejuši uzmanījumi.
2: Jā, ja, ja, bet šiekam stāstīt par mūsu analīze bija gadījumi, kad uh, ir kaut kādi ziņji, kas ir pilnīgi jauna, bet īstenībā tā ir 3 gadus vecas ziņji, kas tikai pārlūdzās jaunā domēnā, kas ir nesenkā uztaisīs, kuram nevar atris pārai IP adrese bez mazvai un tas ir, nu, tu, tu vispar nesaprot, kas ir vai autošim un kurš to veido, un tad tiešām ir cilvēki, kas ar to dalās, un tad ir kaut kāda nenormāla sensācija un cilvēka pārdzīvojums, vai tur ustraucās un var domāt, tas ir, nu, lielā mērā komiski, līdz az gan jau, jo traģikomis, tiešām šīm ziņām ne tikai uztirās, bet tiešām notic tam. Un tad ir pārdzīvojums un šoks, un tu nespraukas ir noticis, kas ir tieši Nadīnas alfas gadījumā, piemērs, kur uztraucās mēs četru tieši Jā, vienīgi. Gimene ir gājas mm -hmm. bojā tajā jā, jā, viņa
0: tajā brīdī tā kā... Viņa zināja, ka viņas tuvinieki ir devušies uz šo lielu veikalu, un tad viņa teica, ka viņa bija ļoti lielā šākā, kad viņa Jā, mēs arī intervējām
2: tieši cilvēkus, kuri noticējuši viltu ziņām kā tādām, un tur ir ļoti dažādi tie arī parādās, ka, piemēram ir cilvēki, kuri nemaz, um, nevis, ka viņi noticētu, tā nevis tāpēc, ka viņi dalītos to, jo viņiem šķistu, ka tā ir viltu ziņa vai arī ka tas ir tur patiesības, kaut kāds stūrakmēts, bet tieši tāpēc, ka tā ideja, Kā slānis, viņiem šķir tik pievilcīgi, ka viņus pat neinteresēja nu, iedziļināšanās tajā, kas to ir vai kas šī ir pa ziņu, bet tā, tā galvenā virsideja vai vēstījums bija svarīgāks par pārējo. Tā.
1: Nu, jā, man liekas, ka galvenais ir veidot pietiekami šokējošu tematu vai virsrakstu, lai vienkārši tu ne, nu, neaizdomā, tas tev vairs. jāpaskatās. Un tad tev vienkārši tu esi tajā emocijā, un tad tu nemaz neiedomājas, ka varbūt jāapskatās tur datums vai avots, vai kas tā vispār par izdevniecību, vai vispār tur ir autors. Bet jā, runājot par tiem domēniem, man liekas, tur ir vispār kāda atsevišķa politika, jo man ir zināms stāsts, ka viņam, esim, vēlas slēgt mājaslapu ciet, vairs nevēlas viņu turpināt, bet kāds izmanto šo te, uh, nu, saic nosaukumu ar šo te konkrēto grupu vai institūciju un vienkārši uz tās pa virsulē kaut kādu savu informāciju.
2: Jā, šeit mūsu viens no piemēram kā arī bija spuķnitņus, kas ir nu, konkrēti dezinformāciju, dezinformācijas nesēju un kuri ārkārt tik daudz tieši raksta par kaut kādu kā Latvijas nomelnošanu vai mans gadījums, ko es analizēju, bija par šprotēmu, ka mums ir sliktā kvalitāte šprotēmu Latvijā, un viņas pārvērs nav tik un rekur, rekur, interviju ar šprošu, šprotu ceha. Viena no tām nevis vadītājām, bet nu tā, kas darbiniecēm vienkārši, jā. Un tad viņi teica, nu no, jā, redziet, šprotu sagrāk pēc laikā bija zeltaināks kvalitāti ir sabojāsies. Bet īstenībā, kas tam ir apakšā ar Uh, vielas klāties ja es pareizu Kaut kas tur bija tieši par to, ka Eiropas Savienībā ir jauns likums par rēdienu kvalitātes uzlabošanu. Un, uh, un tur izrevi, izēja vielām, tāpēc vairs nav tik ķīmiska zeltainā krāsā, bet nu, tas tik pataisīts, kā nu, redzēt, cik Latvijā viss ir sliktiši, process, ir sliktākā kvalitātē.
1: Wow, nu jā. šo tēmu varētu runāt daudz un dikti, bet mums vēl šis tas uz priekšu. Um, tad šis bija viens no pētījumiem, ja, kur jūs iesaistiet. Tie, jā,
0: man bija... liekas, tas bija tāds pirmais lielais, jā, tāds, jau Tā, var tā, ar ko mēs uzsākam savu pētniecības.
1: Un kur var to pētījumu varbūt redzēt?
2: Ir tā, ka būtu jābūt nākamajā kultūras krustpunktu Iz, uh, izdevumā publicētam, ja nemaldos angļu valodā, vai ne? Ja mums arš deva lasīt arī tūkojumu angliski un saskaņot ar mums. Jā, bet varbūt būs arī latviešu jā, valodā. es tikai zinu par angļu valodā, ka būs, jā. Tas vienkārši nemāk pateikt konkrētu datumu. Un tad mēs arī publicējām viņu konferencē, un tad uh, tas bija mums, nu jau, vienrīz diviem gadiem. Jā.
0: Jā, liekas tā kā sen, bet, bet es tīmā nemazītu. tā tēma joprojām ir aktuāla. Jā, noteikti, mm -hmm. noteikti. Un tur arī var vērst plašāk to pētījumu.
1: Jā, ok. Ņemsim vērā. <laughs> uh, bet uh, mēs nākamais jautājums ir īstenībā par jūsu bakaloru darbiem. <laughs> es paskatījos, ko jūs pētāt, Vispār ļoti tādas nu, nopietnas tēmas man šķiet. Varbūt pastāstiet pašasīkā, ko jūs pētēt?
0: Nu, mans darbs ir par profesionālās mākslas un kultūras piedāvājumu daudzveidību un auditorijas attīstību tieši Rīgā, un tas mans mērķis ir, nos... kā mēs visi zinām, šis te piedāvājums kultūras ir tik ļoti plašs Latvijā un arī Rīgā, un, 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 un mans mērķis ir noskaidrot, kāds šis te piedāvājums tieši Rīgā, jo līdz šim tie pētījumi kultūras patēriņu līdzdalības ir bijuši tieši tādā Latvijas kontekstā veikti, Un, jā, un es gribu saprast, vai tiešām tas piedāvājums ir ne tikai plašs, bet daudzveidīgs, jo, kā mēs zinām, pilsētās, tu, īpaši galvaspilsētās pilsētās, ir ļoti daudz labvēlīgu šo te apstākļu kultūras patēriņam, jo ir lielāks iedzīvotāju blīvums, ir lielāks šis te profesionālās mākslas un kultūras operātāras skaits, no nu, institūcijas, kas, kas, piedāvā, kas veido šo piedāvājumu. Un tad es gribu saprast, vai, vai teiksim, tas piedāvājums ir piemērot šīm dažādajām auditorijām un, un, un viņu interesēm, vai tas ir tikai daudz skaitlīgi liels tādā, tādā, tādā griezumā ar manis bakalauro darbs. Uh -huh. Un ko es izdevies uh, izpētīt līdz šim? <laughs> tā kā darbs ir processā, es, es tikai uh, par, uh, par tiem izpētītajiem um, sacinājumiem gribētu runāt tikai pēc darbiem jo tajā izpējas procesā daudz kas mainās, un mums tikko bija priekšais stāvēšana, un tas arī um, diskusijas rosīja um, kaut kādas lietas, kur... Um, pārdomāt, vai ne? Jā, kur nu, pašam liek pārdomāt, teiksim, arī par darbā izmantotajām metodēm. Um, jā, ir kaut kādas lietas, kas prasa precizējumus, un tas viss laika gaitā tā kā var bišķi mainīties, un līdz ar to kā... Labi. Es priecātos par to runāt, tad, kad es būšu paveigusi un aizstāvējusi darbī, man liekas, tad arī tā nu, tā bilde būs skaidrāka.
2: Zinošākas mēs būsim majā, ja būs precīzāk 31. kad būs obligāti jānodat ja, bakalārtarbs. Jā, ja. ja, un tava tēma? Man tēma ir vardarbības kultūra pret sevietēm Latvijā man ir man šeit mazliet citādākā rakošs, man ir drīzāk tā ļoti socioloģiska tēma attiecībā no Nadīnes, kas nav nedislēktākneis labāks, vienkārši citādāks. Citādāks, tā glejo interesu lokus, bet tas, ko tu vēlies tiešām pētīt, un tas mans uzstādījums sākot domāt par savu baklaura darbu, tas, kas man šeit ļoti svarīgs un būtisks, manprāt būt jaaktualizē kā diskusija sabiedrībā, un ņemot vairāk to, ka tieši Latvijā ir ārkārtīgi augsta vadarbības rādītājs pret sievietēm un augstu vardarbības rādītāji ģimenē, es vēlējos saprast, kā es vispārībā šo fenomenu ar mūsu augsto vardarbības rādītāju var skatīt no tādas socioloģiskas prizmas. Respektīvi, mums ir jā jākvantitīvi dati, mums ir statistika, mēs zinām, ka ir slikta situācija un nav nekas apsveicams, bet kāpēc tā ir? Tas, piemēram, nav īsti skaidrs, var, protams, minēt, ir kaut kādas arī, protams, attiecīgas teorijas, mums tam veidotas un skaidro konkrēts uh, Savu veidu, savu veidu šķautnu par šo nav, tādā tā kā akadēmiskā, ne, nu, ir, bet tieši bakalauru darbā, cik es neesmu sastipusies ar šo, un es domāju, ko es savā bakalauru darbā varētu tādu paveikt nozīmīgu, un man šit, kas varētu tādā gadījumā no socioloģiskas prizmas skatīt šos te vārdarbības veicinošos faktorus, kas ir šīs te attieksmes, domas, vērtības, kas normalizē vārdarbību sabiedrībā, un tad kā mēs vispār par vārdarbību runājam, Un kāpēc, piemēram, šī vardarbība ir, tad kā viņu, piemēram, šis varumāka vai nu skaidro, vai arī drīzāk, jā, ar kaut kādiem viedokļiem ar savām domām, un tad tāpēc man interesē tieši, Sievētis, kurš cietuši no vardarbības, viņu stāsti, lai saprastu, kā pret viņām nevis tikai izturējās, bet kā ar viņām runāja varmākai šajā brīdī un šajā situācijā, lai saprastu, kādas vērtības un kādas attieksmes un normas viņš pats Paužs, kas ir, nu, respektīvi, jau sabiedrībā arī tādā jādā gadījumā norma. Protams, ka šī nav a, ārkārtīgi plaša reprezentatīva izlase, jo tas vienkārši no nu, viespējams baklordarmā uztaisīt ar vairākās simts cilvēkiem izlasi, bet nu, tas mans mērķis ir vismaz dot tādu diskusijas augstni par to runāt, kā mēs varam skatīties šo problēmu vēl no citā aspekta un to tomēr, a, a, popularizēt akadēmiskā vidē arī Latvijā vairāk Lūk.
1: Jā, bet man liekas, ka diezgan īstībā sarežģīta tēma, jo, teiksim, kad es rakstīju bakaloru darbu, es uh, mācījos mūzikas akadēmijā, pabeidzu muzikoloģiju, es pētīju par uh, sievietēm simfonas koķes diriģentēm, un uh, man piemēram nācās saskarties diezgan bieži ar tādiem tendenciāziem pētījumiem vai kaut kādiem tādiem rakstiem, un, uh, Vai, teiksim, jums nav nācies saskarties ar tādiem rakstiem? Tas arī ir savā ziņā, varbūt pēc savalkums ar kaut kādām neglužu viltu ziņām, bet nu, kaut kādu, nu, kādu tendencijozitāti, kā to atšķirt pieņemsim. Jo, nu, kad tu atsaucies pētījumā, nu, ir, ir, domāju, jābūt kaut kādam objektivitātei. Es domāju, ka ir jautājums par tas kvantitīvs vai
2: kvalitatīvs pētījums, jo, protams, kā... Nu, kvantīvā būs drīzāk uzsvers tiešām uz šo skaitlisko nozīmi un kvalitīvā pētījumā atkal būs konkrēta autora autorieta, kā viņš iespējams, ja tas ir tāda rakstur pētījums, kā viņš var skaidrot šo fenomenu vai kā, kāda ir tā viņa interpretācija par šādām norisēm, bet kā, kā tādu objektivitāti ieturēt, nu, tas laikam ir vienmēr pētnieki
0: jautājums, kā esi. Mm. Nu, jebkurā gadījumā tu jau nevari paļauties tikai uz vienu avotu vai uz vienu Jā. rakstu vai vienu grāmatu tev tāpat, nu, pat ja tu izlemti balstīt, teiksim, uz vienā teorijā savu darbu, tad, man liekas, tev tāpat pirms tam ir jāiepazīst, tas arī ir ar vēl citiem tā kā rakursiem un, mm. un, un kā skatījumiem. Nekurā ja gadīgumā.
2: Jā, jā, jo protams, katram tomēr būs savs subjektīvo, objektīvo vēstījums, jā, jā, jā. un tikai tad, kad tu apkopo, jo liela literatūra daudz, un tu vari saprast, kas no tā visa tev pašam šķiet svarīgs, objektīvs un kur tad varbūt ir šis silver lining, zelta maliņa visām un kur tāds tā kā viduscešs tam, ko tu domā, bet šeit jautājums ir ja par to, cik daudz tu lasi un cik daudz tu interesējies par šo tēmu, jo arī bakalaura darba izstrāde ir ļoti svarīgi, protams, daudz lasīt, un tas ir gan jau daudzem tiem viss nemīļākais process, jo ir ļoti daudz avotu jāvāc, un tad tev ir 25 Google Chrome tabi atvērti, vispār nesprot, kur vietu sākt, un kurš no viņiem visiem viņiem ir iesākt, un kur te vispār jāanalizē kaut kas, un tā vienā brīdīs ček vispār no šī nav jāga. Un, bet tad kaut kā mēs čekam ir jāpārvar savus iekšējais brudzis, un ir jāpārvar... Um, Tā, tā, tā kaut kāda nelielā trīca par to, ka ir tik daudz literatūra, un to es tāds viegli apmuls, un tad vienkārši jāiet tam cauri. Un tā arī vienā brīdī visamāk, piemēram, uzķerasi vienu konkrētu teikumu, un to pēkšņi vispaliks skaidrāks vai arī te pavērsīsies jaunu ideju. Un tad tas, tas tev var palīdzēt.
1: Mm -hmm. uh, kā jūs, teiksim... Uh meklējiet informāciju. Nu, piemēram, jums jau kāda pieredze ir pētniecībā, kā jūs, teiksim, ieteikt bakalātu darbā, teiksim, kā izvēlēties tēmu, vai, vai sākt ar literatūru, vai sākt ar to, kas tev interesē. Man šķiet, ka jāsāk ar to, kas
2: interesē. Mm -hmm. Un tad tikai var sākt meklēt literatūru, vai vispār kaut ko no tā, kas Jā. tev interesē, var atrast pētniecību. Nu, labi, nevis atrast pētniecībā, tad atrast jau literatūra literatūras avots par šo
0: pē Nu jā, kaut vai, ja tu saproti, kas ir kaut kāda aktualitāte, kas tevi interesē, par ko sabiedrībā tiek ļoti daudz runāts pēdējā laikā. Un tā, teiksim, es izvēlējos savu bakalaura tēmu, jo es biju iesaistīta vienā pētījumā, kur mēs skatījāmies šo kultūras piedāvājumu Rīgā tieši caur tādu turista frizmu. Teiksim, kāds tas piedāvājums ir tūristiem kultūras institūcijās? Un, nu jā, tāds aizgājie un nonāc līdz manam šī brīža bakalāra darba tēmatām.
2: Jā, man arī… Man bija to viss. bija
0: jau darbs.
2: Man jau bija kursa darbs pirmais pats par seksismu Latvijas politikā. Man bija konkrēta saimas priekšvēlēšana kampaņu analīze, kuras tad analizēja to, kādas šīs seksistiskās remarkas vai… Vai kaut kādas, tā kā arī viedokļi, vai tā tā kā viedokļā, kas tiek pausti par sievietēm narati, un tu tur bija dažādi piemēri, kurš es tiem žauno galvas vairs neatceros, jo ir pagājuši jau, jā, trīs gadi. Bet, tā, tas bija tāds pirmais, manas ceļš par tādu tā Latvijas analīziju, ne tikai dzimta, tas nav, kurš dzimta studijā, tas ir tā tāds socioloģisks skatījums uz norisēm.
1: Un ko tur izdomās secināt? Tas jau tomēr izpētīts, var jau tagad atbildēt? Um,
2: jā, es tagad mērnu atcerēties, ka <laughs> tieši mani <laughs> secinājumi, jo
1: kāds manēs bija diezgan, diezgan kādu
2: laiku atpakaļ, bet es atceros, ka lielākoties tiešajās priekšvēlēšana kampaņās, tas, kas dominēja, bija drīzāji tāda neieklausīšanās sievietēja, piemēram, bija spēle, kur bija visi politiķi aicināti piedalīties, tā, nav, tā nebija izlaušanās spēle, t LTV viensmešķiet rīkoja spēlē. Es atceros, spēlē. Un, tā, Respektīvi, tur bija gadījums, kur tieši saskaņas um, partija piedalījās spēlē, un viņi vispārībā nevienā brīdī īsti neieklausījās savā uh, partijas dalībniecā, kur kaut kāds pēc kārtas minēja, kas ir pareiza atbildi, viņi tur visu džek pārējie savā starpā kaut ko tur runājām. es domāju, ka nē, mēs tur balsosim no malas, un viņiem pasaka no malas, ka jūsu partijas dalībniecā ir pateiks. Jūs to atbildētas, ko tu neteicis skaļā, ko tu vispār mums nerenā, bet nu, tās sēvēķi otrs reizes pateicis, jūs vienkārši neklausījāties viņā. <laughs> tas bija tāds viens pilks piemērš, ko es saceros. Tad bija arī, protams, tur viskaut kādi žurnālu izsaukumi par to, ka konkrētā politiķa ir saģērbusies plānā kleitiņā, pozitīvas festivālā. Un tad nu, kaut kāds tāds pilnīgi nevajadzīgs raimārekas, kas nu, bieži vien tieši par sēvētēm ja tiek paustas.
1: Nu, tā. Jā, ļoti interesanti. Nē, nu, es īstenīmā jums vēlu veiksmi ar bakalordarbiem darbiem. Mēs tev arī paliesātījums. <laughs> es uh, ceru arī pati palasīt jūs tos darbus, ko jūs izpētīsiet, jūs tagad atstājāt tādu diezgan uh, aizraujošu iespēju, kas tur varētu sanākt. Bet uh, <laughs> <laughs> mans nākamais eksistenciālais jautājums ir par to, kā jūs vispār... Uh, Es nu, no sapratāt, ka vēlo ties nodarboties ar pētniecību. Bet šiek
2: mēs lējojam mēģinām nāsam visu saprotušs. Tas ir būt man mana atbilde, ka es joprojām mēģinu saprast, kas ir tieši tas, ko es vēlos saistīt savā nākotnē un pats arī es, kā kā minēju pirms intervijas sākšanās, šeit man ir tādi eksistenciālie jautājumi, jūs pulit apsolvāja savas bakalošu studijas un es joprojām īpašajā šajā pandēmijas daudzveidīgi, Pasaulē mēģinu saprast, ko es varētu darīt tādu, kas man patiesi aizrauja, interesē, un reizē ir pilnlaidojoši. Un uh, ir tādi pašā jautājumi sev, ko es vēlos maģistrantūrā. Un tad tā pētniecība ir laikā, kas man arī interesēja. Bet uh, es, es, es rīzāk teiktu, ka es par šo varu runāt tiešām, kad es būšu absolvējis bakalauru studijas, kad sapratīšu, kā, kā patiesi vēlos saistīt savu dzīvi, jo tas ir tāds, nerecu satraucoši jautājumu vienam studentam, kad nāk jau tu pavasaris, nu, kad tu darīsi, un vairs tiešām šo visu mūžu nodarbosies. Un šķiet, ka mūsu kā reizi ir um, ām bet arī navs pierāde, īpaši ka mēs nestrādājam laikam vienā vietā visu mūžu, ka mūsu vecāki, vecāk neredz darīk 20 gadu vienā darbvietā paejek, tev ir tik daudz interesu un tu nezin, ko tu īsti gribi darīt, un tu, tu gribi gribam vienu un otru un pārvākties citu valstu, un aizbraukt uz trīs gadiem vai arī, nezinu, aizbraukt brīvprātīgajā darbā uz Austrāliju ar koalas, lāčiem, vai kaut ko tam līdzīgi, un tad tu tad domā, mēģinās atsprast, kur no visām savām vēlmēm, kas patiešām ir tas, kas ir tāda a mīrkļa vājiem mirkļavā jeb kas ir tāds tiešām fundamentāls svarīgs tev. Bet varbūt nedīnēmus, lai atcerās no mans pieredze, jo kā radzai man ir vairāk eksistenciālo pārdomu šajā brīdī.
0: Nu, no jebkurā gadījumā, kad es nācu uz akadēmiju, mans mērķis noteikt sākumā nebīti kā sevi redzēt pētniecībā. Man liekas, tā kā lielākā daļa mūsu kursa biedri arī es nācu gal unokārt uz menedžmentu, jo mums ir tā foršā lietu ka mums ir tāda starpdisciplināra. Mums mm. ir menedžments un socioloģija Un vēl kultūra. Un vēl kultūra, Tā kā, un, un, Bet studiju procesā tu vienkārši saproti, ka jo vairāk tu interesējies, jo vairāk tu esi tas ir aizraujoši. Tas kļūst par aizraujošu piedzīvojumu. Man šķiet, ka tas... Visi interesantākais ir tajā, ka tu vari papildināt savu redzeslauku zināšanas jebkurā jomā, jebkurā tā virzienā, ka tam nav jābūt tikai kultūras piedāvājuma, par ko es rakstu, piemēram, savu bakalauru darbu. Es varu arī izskatīties tajā pašā laikā uz nevienlīdzību, kā vai, nu, jebkuru citu fenomenu. Un, man liekas, tas ir pats labākais.
2: Jā, mēs šeit, ka es gribēju paslavēt mūsu studiju apakšprogrammu, ka man tas bija tāds perfektais mīkslas no visi, jo es tam studēju Lielbritānijā ļoti konkrētu nozaru, kas bija tieši tā atrisieba, teātra. Režīja un uh, scenārija izveida, kas man ļoti kā studiju process, bet šeit es tikai ieguva savu uh, no no visa pa, nevis pa drusciņej, bet no visu pietekam padziļinā drīzāk, respektīvi bija, ka kā menedžments tad bija kultūra, plespalšākā izstā, izpausmēra, filozofija, mākslas vēsture, literatūras vēsture un tam līdzīgi. Un tad bija, par arī socioloģijas pusi, jo man uh, tiešs sakot, ļoti vienmēr interesēju šī te, uh, zināt, par sabiedrību par visiem fenomeniem, kas ir saistīti ar mums katru kā individu un reizē kā tādu a, kopienu, kas ne nevienmēr homogēna, bet a, tomēr var, mēs varam redzēt konkrētas iezīmes a, mūsos un a, tajā, kā mēs rīkojamies un eksistējam šajā pasaulē.
0: Un pats labākais, ka viens otru papildini noteikti. Jā. Neatkarīgi no tā, ko tu izvēlēsies pēc tam darīt, būt producents vai sociolāks. <laughs>
2: vai arī Vai arī arī viens no lietas. Tas,
0: jā, tas jebkurā gadījumā visas tās zināšanas
2: Jā, jā īpaši tu raksti, piemēram, bakaloru darbu tu raksti tu kaut kādu kursu darbu ir vienu, piemēram, manā gadījumā socioloģisku tēmu, bet reizē arī iestaisties projektu vadībā, vai producēšanā, vai kūrēšanā, tu, tu var savienot šīs abas savas intereses paralēli, ja, protams, laiks un resursu un vaļa to dod. Jā, bet nedomāju, ka pilnīgi neiespējami.
1: Jā, man tieši nākamais jautājums bija par to, kā jūs raksturot, kas ir labs pētnieks, bet tā pašā laikā arī varat atbildēt. Kas jums pašām ir nācis klāt? Kādas īpašības jūs sevi attīstījuši jau nu, kā pētnieces?
0: Tas ir grūts jautājums. Es domāju, ka personīgais
2: ir <laughs> pacietīgs cilvēks. Kas īstenībā, es vispār neesmu. Mēs visi šķiet, ka es neesmu absolūti pacietīgs. Man ir trīs zināšanas, jau dažādas lietas. bet Tad mēs bijām ar Nadīnu ceļojumā uz Itāliju. otrā kursa noslēgumā, man Nadīna teica, es īstenībā, esmu ļoti un viņa teica, ka es ļoti pateicīgi. Viņa man šķiet, ka es īstenībā nenovērtēju līdz galam, cik pacietīgas esmu. Un tad kaut kā strādājot ar datiem un tādu analīzi, man arī ka es varbūt pārvērtēja savu uh, nespēju pacietīgi kaut ko sagaidīt vai arī um, būt pacietīgākai ar kādu rezultātu sasniegšanu. Tas īstenībā nav numai tik traki, man mēs šeit, tas arī pētniecības darbs ļauj -mazliet uh, nevis ļaut plus, ļauties plūsmē, bet tādēļ tā sapratnē par to, ka tas viss notiks normālā ritmā, un tā nav jāsasteidz lietas, jo tā, ka tu tā var sanākt pilnīgi pretēji, pretēji situāciju, ka tie tevi rezultāti ir piemēram nevalīdi, vai arī viņi vienkārši nav, nav kvalitatīvi izveidot, un respektītā datu analīze nav kvalitatīvi veikta. Pēc arī jābūt, man pacietīgam.
0: Jā, man šķiet, ka labam pētniekam ir jābūt empātiskam. Arī jā. No viņ, jo tas ir svarīgi, spēt Ist, nu nevis iztēloties, bet spēc saprast, kā domā otrs cilvēks, lai gan varbūt jums ir radikāli pretēji uzskatīja par kaut kādu konkrētu lietu, bet tev ir jābūt empatiskam. Un, uh, un ja, es, ja man jāsaka, ka ko es esmu ieguvusi, tad noteikti uh, kaut kādu struktūrēšanu, uh, es nezinu, gan lietu, gan procesa struktūra, tas kā, pirms tam varbūt man nebija, man, nebija mana stiprā puse. Es domāju, ka tas man ar pētniecību ir tā kā ļāvis to attīstīt un tā kā pilnveidot. Jā,
2: es piekrību ar to jau pārtīk. Tas ir noteikti ļoti svarīgs faktors. Ir tīpēc, ja tu intervē cilvēkus vai tu veici fokusgrupu diskusijas, vai tas ir jā, tāds cilvēks antropoloģisks pētījums, kur tu nevar īsti ar savu pārliecību iekšā un ar savu viedoku kādam, Nu, tā kā censties, ko skaidrot, ko viņi nesaprotu, vai ka tā nav nemaz tik traki, jo reāltātē centies iekāpjot otrā cilvēku kurpēs, nevis stāstīt viņiem cik ļoti otrs cilvēks pārspīlē, vai ka nav jau nemaz tik traki.
0: Un ne tīpaši tādās sensitīvās tēmās, jo man arī ir bijis gadījums, ka cilvēks rauda intervijas laikā, un tad tevi ir jāspēja noreaģēt. Un tev ir jāspēja uh, turpināt interviju tajā pašā laikā, bet tev ir arī... Nu, tu nedrīksti tā kā brutāli kaut kā... Viss es beidzēju draudāt, <laughs> turpināsim interviju tur. Es mēs nu, mēģinājums datus. Jūt. Jā, tev ir jājūt cilvēks. Mm.
1: Jā, man liekas, ka svarīgs ir tomēr kaut kādas komandas darbs, jo nu ties jau strādā kopā, ne?
0: Noteikti, noteikti tas ir svarīgi. Būs komandas, <laughs> man liekas, ir ļoti grūti. Protams, ja, tu, ja tā tēma nav tāda, kur tu viens veidz šo tajā spēti.
2: Jā, kā piemēram, studiju darbu procesā. Jā, kutu, jā. Lākoties, jā. Gan,
0: nu, protams, tev ir savas darba vadītājs,
2: kas ir man šeit ārkārtīgs arīks. Um, ne tikai atbalst, vispār arī, bet uh, tāds stūra, ka manis tev darbu izveidējo bez baklaura darba vadītāja. Ir ļoti grūti bieži vien pašam sevi nokoncentrēt uz konkrētu lietu vai arī pa, pašam saprast, kas tad, kur tīs man tagad darīt, un ja tu esi kaut kādā punktā, tad tas ir tāds tav objektīvais cilvēks, kurš tev var pastāstīt un vēlreiz uzvest tev uz šīs domas taciņas par to, ko tu, ko tu tikko gribēji darīt. Un nav, jau, nav tik trāk, ka mēs varam to domu un galvenais ir mēģināt atcerēties, ar ko tu sāki un kāda bija tev primārā vēlme un kas par tas, ko tu vēlēsi izpētīt, un tad, tā, tad arī viss notiks, jo galvenais jau ir interesēties un neņemt to, kas tev šķiet tikai ķeksīšu pēc izpildājums. Ja tev tas interesēs, tad viss arī notiks, mu mums tas, ko visi ir šajā podkāstā teikuši, ka vienkārši dari to, kas tev interesē, un tad arī dzīvē lietas notiks.
0: Jā, es varu pilnībā piekristināt. <laughs>
1: Nu, reizēm atkal ir grūti, paņem, es teiksim, mēs pētījis to, kas man interesē, bet skatos, nu, viss ir izpētīts, un tad ir jāturat kaut kādu jaunu no Samnīšajā tajā
2: svarā. Nu,
1: nav jau īsti jēga pētīt, kas, kur viss jau ir izpētīts, no nu, mm. kādu novitāti no sajūstu arī kā nesniedz. Jā. Kā jūs, ko jūs ieteikt šajā gadījumā? Kā atrast kaut kādu, nezinu, jaunu šķautnu? Nu, man,
2: piemēram, tā bija problēma. Mana bakalauru darba izstrādes sākuma posmā, kad vēl tikai sākām domāt par tēmu, jo respektīvi, Tad, kad es sāku par to interesēties, es zināju, ka es vēlos konkrētu pētību atdarbību pret sievietēm, bet man nebija jāsmas, kā es to var izdarīt bakalāura līmenī no socioloģisku skatu punkta, jo es īsti nesaprotu, pie kā man pieķerties un kas uzpāri tie, kas par tās vērtības, ko es varu analizēt vai viedokni, un tad sākotnājā tā ideja uzpeldēt tieši sarunājoties savu bakalāura darbu vadītāju un arī um, mūsu docenti ķešā par š kā ātu var attīstīt jaunas idejas, jo cilvēkiem ir ne tikai citādāk, pieredze, profesoriem, docentiem arī uzkrāta akadēmiskā pieredze lielāka nekā, piemēram, bakalauru studentam. Respektīvi, viņiem ir plašāks skatījums šo tēmu. Tas būtu viens runāt ar sava akadē, esam akadēmiskajiem um, uh, cilvēkiem, un otrs būtu domāt par to, ko tu esi lasījis, un vai tu nevari kaut kādā veidā uh, atcerēties šīs lietas, ko tas lasīs no teorijā, vai no cilvēkiem, kur tev ir interesējuši, kurš varētu savu kopā, kas bija manā gadījumā, ir sociologs um, Burģē, kurā Teorijas ir ļoti interesantas un viņš tieši pēta nevienlīdzību un varu un hierarhiju sabiedrībā un kā šī varu un hierarhija turpina zelt un plaukts ar konkrētām mūsu īpašībām, mūsu darbībām. Un tu tieši viena no viņa teorijām par simbolisko vardarbību ir tas, kā es saprotu, kā es pētīt vardarbību pēc sievietēm, tieši caur viedokļu paušanu. Un ar to ka konkrēts viedoklis nostabilizējas kā norma sabiedrībā, kā autoratīvas viedoklis un pārējiešiem un pakļaujas apzināti vai neapzināti. Un tad
0: savu šo fokusu tu, tu vari arī pētīt to vardarbības kultūru. Kā tā šķiet, Nadīna? Nu, man šķiet, ka Latvijas kontekstā ļoti daudzas lietas nav pētītas. Un tas ir viens no veidiem, varbūt, kā skatīties uz to jo tēmu, kas tev interesē tieši ar šo Latvijas prizmu varbūt, bet, ja nē, tad uh, droši vien meklēt, uh, kā to savilikt ar sabiedrībā not, uh, aktuāliem notikumiem, procesiem. Man liekas, ka tā aktualitātes lieta ir ļoti būtiska, lai tu, nu, lai tu vēlāk izrazītu šo problēmu un mērķi, un, respektīvi, tālākā darba izstrādes procesā, tas ir ļoti būtiski.
1: Jā, man noslēdzošās jautājums patiesībā tieši bija par to. Nu, jūs jau tomēr nedaudz esat tajā pētniecībā jau uh, kādu, nu, kādu mazu brītiņu, un kas jums liekas, kas ir tās tēmas, kuras vajadzētu pētīt, kas ir īstenībā ļoti aktuālas, bet varbūt vienkārši cilvēki nav aizdomājušies. Oh, tur tik daudz man šeit
2: jautājums ir no tā sako to, ko tu vispār vēlies pētīt, jo pilnīgi jebkurā laukā var pētīt, loģiski mēs nepārzinam, piemēram, aktualitātes tieši tā, kas ir tavā lauciņā mūzikā, kurš būtu nepieciešams pētīt, tā vienkārši nav mūsu specifika izglītība, piemēram, es pināsu mūzikas skolā gājs, man šķiet, ka es esies panekāt komentāru, par ko nevarētu sniegt, bet no tādu socioloģisku skatpunkta navam jautājums par valsts attiecībām ar pilsoni ah uh, par skatīt kā, kā, kā tieši kā tiešā strādā politika valstī un kā šī politika ierobožo pretēji apbildinā, ne, nevis papildem, bet neierobožo uh, pilsoņus un var skatīties
0: navienlīdībiem mērķa tēmu, kasem ir aktuāla. Um. Nu ir jau ļoti daudz šādu tēmu, kas vēl nav pētītas un un jebkurš kultūras fenomens, process, tikai kā, kaut kādā brīdī var kļūt par pētniecības objekti. Jā, kāds vai tagad Covid-19 ietekmē uz, uz jā, nezinu, mākslas no... attīstību mājasētas laikā. Droši vien tuvākajā tā. nākotnē būs ļoti daudz Covid, pē, nu, pētījumu Covid kontekstā tieši. Jā. Tu arī bakalauru darbos jau sāk parādīties jā. kaut kādus Covid vēsmas. Protams. Tas arī
2: būs ļoti vajadzīgs. Jā, un es tieši gribēju teikt, ka Piemēram, sociālai tīkli kā fenomens ir ļoti plaši. Mēs šķiet pašlaik, protams, jo tas ir, kā jau es pašā podcasta sākumā minēja, vairs nav abīzes aktuāls, tagad ir mēdī, sociālai tīkli, portāli, kur mēs uzņemam informāciju. Un, piemēram, mēs tieši vienu no kuras ietvarējam par to, kā Instagrams ietekmē tavu apziņu pašam par sevi un arī to, kā tu performēs sabiedrībā cauri Instagram kultūru, jo Nu, nav jau melodis, ka mēdīja nu, drīzāk sociālajā ārkārtīgi ārkārtīgajā mūsu psihi un to, kā mēs paši sev uztveram. Un kas mēs šķiet skaists, aktuāls, estētiski pievilcīgs un nav arī noslēpums, kas mainās laik gaitā, bet nu, pašlaik tā mode ir konkrēti. Ja bestētiskais skaistums nāk no sociālajiem portāliem un sociālajiem tīkliem, un tad, jā, par COVID-19 arī būs pētījumi par to, kā tā šī te aktīvā internetu patērēšana, kas COVID-19 lākā ir bēl aktīvāk, protams, ir ietekmējis cilvēku psihi, un ir ļoti interesants pētījums, ko es tieši nesam lasīju par to, kā mājas ēde, un kā šī te jau gadu esošā pandēmija ietekmē cilvēku psihi no tā skatapunktu, kā mēs paliekam ar vien apātiskāki, neinteresētāki cilvēkiem, ar vien biežāk tiek diagnosticētas depresijas laikmes vai depresija, kā slimība, un nu jā, Jūs varat kā runāt par to, ka viss ir apnicis un rutīna, bet reāli tā tādā mazā kaut kādu zīmogu, ir cilvēki, kuriem vairs neatrādās detaļas, vai kur neatrādās tādas lietas, kā došanos uz bāriem, vai ka viņu bērni vairs neatrādās, kā tas bija aiziet uz, piemēram, ķīmijā, ja viņiem tas jau gadus no vietas nav noticis, un tās smadzenes pielāgojas jaunajiem apstākļiem. Un tad loģiski šī jaunā apstākļi,
1: līdz ar vecajiem cilvēkiem daudz drūmāka. Jā, īstenībā Tas, tas būs paliekoši iespējas ja saviedrība. Jā, bet no atspēc
2: mūsu smadzenes, un mēs paši tik adaptīvi, kā arī ar laiku šis kļūst par tādu uh, fosīliju savā veidā un arī mēs pielāgosim pie vēl jaunajiem apstākļiem, jo,
1: protams, evolūcija nekurīsti nepazūda.
0: Tie uzvadības modeļi mainīsies noteikti kaut kādās lietās. Jā, mm.
1: Jā un kā jūs esat pielāgojušies šo jaunie dzīves stilam, ja tā var teikt?
0: No, no vienas puses it kā jau nevar sūdzēties. Tu var strādāt attālināti. Un, un mums arī šis tā, aktīvais studiju process tādā ziņā, ka tev nav jāsēž visu dienu pie ekrāna un jāmēģina sākot līdz lekcijām. Oh, tas, tas, ir, ir tas ir labi. Tas ir, man liekas, man ir liels prieks par to, ka mums tas ir beidzies Jā. šobrīd. Jo... Lekcijas onlānā bija pilnīgi kāds nevis tāpēc, ka
2: kāds viņas slikti vadītu, bet tas princips, ka nu, tev vispār nav sajūta, ka tu esi studiju norisē, jo reāltā tā tā tava māja, tā telpa, kurā tu eksistē, burtiski eksistē, ir tā pati vieta, kur tu ēd Kur tu ej gulēt, kur tu strādā, kur tu studē, kur tu izklaidējies, kur tu kaut kā sevi pilnveido, un tā nav vairs sajūta par to, ka tā būtu nodalītas telpas, un tev arī neveidojas beigās vispār koka tā saisa ar to studiju procesu, jo tu vienkārši esi savā, nezinu, halātā pie galā deviņos no rīku klausoties lekciju, kur nu, tu to esi tieštai pašā senārijā katru rītu, un tāpēc mums šeit ir ļoti ļoti, ļoti būtiski studentiem un arī pasniedzējiem vispareik vienām, kurš strādā no mājām, kas ir praktiski viens no jau, ka tu maini to vidi, cik tev ir iespējams pēc vai resursiem un, protams, lokācijas, jo man mankārējis ļoti palīdzēt es varu braukt, piemēram, pie savu drauga Ciemo Uh, nu jā, savu draugu jo nebija kāds citi nevar braukt. Es atceros, vēl kaut kādu septembrī mēs varējām, tā kā tik tiesklātienē, un tad arī sākās jau palādām attālinātais režīms, tik pa laikā mēs, piemēram, izgājām Iedzera kafiju ar meitenēm un tad es arī mainīšot tavu um, kaut kādu, um, nezinu, uztveri par to, kur tu atrodies un ka nav viss vienveidīgs un nav rutīne, bet tagad tas ir, jā, vismaz jau, kas var doties pie savu draugu ciemos vai arī, kur braukt uz laukiem, kur tev ir māja un tu var sēdēt laukos vai mežā vai pie dīķi vai pie upes un vienkārši mazliet atslāpt par,
0: par visu. Mm. Jā, nu tas studiju process no tā arī izdaudē, varbūt, ka tu vairs neizspēj tā koncentrēties un veltīt to uzmanību te lekcijai, tam pasniedzējumi, tam tematam. Un, un es atceros to brīdi, kad mums pirms gada bija aizstrādāt paralēli studiju procesam vēl savi kursi darbi. Tad vispār bija tāda sajūta, ka tu kā, celies ar datoru un ej gulēt ar datoru. Tā nu, jau par... ir tāda
2: sajūta īstenībā.
0: Nu jā, tas darba apjoms varbūt ir domainījies, <laughs> yeah, uh, bet tikai citādāku formatam darbam, bet, uh, nu jā, es nezinu, es esmu novērojusi pie ka man ir ļoti grūti komunicēt ar cilvēkiem tieši saistē, jo tas dzīvais kontakts, kontakts ir, nu, viņš ir ļoti vajadzīgs. Kaut vai lai saprasti, vai tu nepārunā kādam pāri tajā brīdī un, 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 un tie uh, interneta saslēguma arī nevienmēr tik stabila. un tas ļoti apgrūtina to saru, sarunu.
2: Es stāgmatei, kam šai, ka mana lielākā sāpe par studiju procesu attālinā bija tas, ka mums bija noslēdzošais gads, un mums visi eksāmeni bija onlainā, un es saproku, ka daļai tas kākādā brīdī atviegloja, protams, no ne jaun nekāds noslāpums, psiholoģiski vieglāk ir rakstīt eksāmens datorā, nevis, ka tev skatās profesors, kamēr tu rakst viņus ar roku klāti, bet tas bija, nu, tas tāds, tāds bija nebūt īsti, visgาลam par īstam, jo tev nav tas sustraukums pilnī, nu pilnitiesis, tu sēdi, protams, zālē auditorijā un rakst eksāmeni un kas iekšā lapām, un tad jūs viss tur kopā sačukstaties un domājat, ka nekas visu jau būs labi, tīpaši man šķiet mutiskajos eksāmenos. Un tad vēl liela sāpa notārīt bija mūsu mākslas vēstures, Latvijas mākslas vēstures eksāmenis, kuram bija jānoris Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur mēs kā gidi dotos gar glasnām un gar mākslas darbiem. Un tad mēs izolkam biļeti par konkrēto mākslasnieku, mēs viņu arī stāstam mūsu pārējiem kursu biedriem, tieši pie glaznām, protams, tas ir tāds ārkārtīgi, mēs šeit skaists noslāgums studiju procesam, un tas arī bija mūsu pēdējais eksamens kāreiz ielikts, un tas bijis ārkārtīgi skaisti, man aprāķi, ka mēs noslādzam visu kopajīgi nacionālajā māksmazajā, bet mēs to noslēdzām zoomā.
0: Bet, maņlaiks, ir jāuzsarc, ka tomēr pasniedzēji domā, kā to procesu dažārot un kā viņu, kā viņu padarīt arī tādu interesantāku, neskatoties uz to, ka mēs nesatiekamies ļoti ilgu laiku. Un, un, un bija arī kaut kādas aktivitātes, kas tev ir tā kā radošie procesi, kur tu ej ārā un kaut ko domā un dari un, un attīsti kaut kādas radošās idejas un tad to liec kopā un prezentē. Tādā ziņā, nu, liekas, tas ir ļoti forši, kā akadēmija pasniedzēja un vispār uh, lektori domā par to, kā būt interaktivitātei kaut kādai arī šajā laikā. Jā. Tā ir. Jā,
1: es piekrītu man šķiet, ka vispār Kultūras akadēmija ļoti operatīvi norēģēja jau pirmajā Vilnī. Un uzreiz visi pārslēdzās uz to attālinātu un, un, jā, un pēc tam arī tika veidots, pielāgots šim attālinātajiem. Bet jā, nu, ko jūs novēlēt <laughs> saviem kursa vai pasniedzējiem vēl uz priekšdienām? Rakstēt laicīgi garbus kursu biedri, mēs zinām
2: isturēju noteikt šiem mēnešiem prasīs ļoti lielu isturēju. Bet no gaišās puses ir tikai 2,5 mēneši palekušs līdz rīnodarbs, nav tāks, tas ir vēl gadu garumā vilks vilksēs, jūnijā jeb ir izlaidums. Un ir skaidrs, ka visi apsolvēs, kur kur mēs visliksimies, un tad jau varais ir tādu salcērīgu garšu atskatīties to, ka ir pagājušās vesel 4 gadi un tad pēkšņi tamāram 2 stundu laikā es saņēms diplomu, kas ir vis 4 gadu darbs. Un Tātad tā divaini sajūta viņā būs. Tas ir mans novēlējums, man šajā mani kursi bēdējiem. Nezaudēt ticību sev un viss notiks. Un šis arī beigsies. Un, kā teica mana mamma, ja viņa varēja pārdzīvot 90. Latvijā, viņa pārdzīvos arī pandēmiju.
1: <laughs> Brīnišķīgi šīs notas, tad arī noslēgsim mūsu sarunu. Paldies jums, meitenes! Paldies, Paldies tev. tev! Šīs bija podcast, ja braīdē, kas nevaru nepētīt. Un ar jums kopā bija esi norvanaga. un Es no jums atvedos. Atā.